0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui avec Bruno, mon bon chum, à quelques jours maintenant du repêchage de la NFL, on fait notre propre repêchage que je vais surnommer le repêchage double D pour Dernier Droit. En fait, ce repêchage-là est très particulier, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Moi et Bruno, on joue les directeurs généraux de nos équipes respectives qui sont des équipes d'expansion dans la NFL et on se bâtit une équipe avec les différents espoirs du repêchage 2020. Et on essaie de se bâtir la meilleure équipe possible à chacune des positions, donc 22 joueurs qui seront repêchés au total, 11 à l'attaque, 11 à la défensive. Un exercice vraiment plaisant qui nous permet justement euh, de s'extirper un peu du moule de draft euh, classique où on va repêcher euh, fort probablement 5 corps euh, arrière dans les 15 premiers choix. Au contraire, nous on y va vraiment euh, par position. Et une fois que, par exemple, Bruno choisit un receveur, ben moi je dois contrer avec peut-être un receveur de mon côté ou peut-être un demi coin pour pouvoir contrer la vitesse de son receveur. Donc on y va vraiment là équipe contre équipe. Un bel exercice. J'ai bien hâte de vous faire découvrir ça. Euh, je vous rappelle que pour le repêchage de la NFL, je serai en direct sur la page LZ Sport avec euh, Mystic Rick pour faire euh, l'analyse en direct des différents choix et faire aussi euh, quelques tirages. On fait d'ailleurs tirer un, un casque de la NFL autographié. Donc ne manquez pas ça, ça va vraiment être une, une belle soirée, une soirée très attendue, on s'entend. De plus, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » juste à côté du nom du podcast pour la simple et bonne raison que ça vous permettra d'avoir tous nos podcasts dès qu'ils sortent, euh, téléchargés sur votre appareil ou au moins vous allez avoir une notification. Donc, ça va vous permettre de pouvoir écouter les dernières nouvelles et les derniers podcasts en primeur. Sur ce, je vous fais écouter notre repêchage double D avec Bruno et moi. À quelques jours du repêchage de la NFL, je retrouve à nouveau, puis ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, mon chum Bruno, parce qu'on a bien des choses à discuter. Surtout, on va faire un repêchage, mais un repêchage bien particulier. Rien à voir avec les mock drafts que vous avez entendus partout. Un repêchage à la euh, ESPN First Draft, c'est-à-dire, moi et puis Bruno, on se bâtit nous-mêmes nos équipes. On est des équipes d'expansion dans la NFL, on repêche les meilleurs joueurs pour bâtir une équipe. Puis on a, on, a, euh, on a quelque chose d'intéressant là-dedans, je pense, dans cette formule-là. Vous allez pouvoir décider qui a la meilleure équipe entre nous deux à la fin du processus. Salut Bruno, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça roule, ça roule. Écoute, on était en grande discussion avant de commencer l'enregistrement, à savoir quel sera notre nom d'équipe. Moi, étant donné que mon prénom euh, toujours est porté à ça, mon équipe se nommera l'équipe de Dave et Magané. Euh...
1: Ça paraît que le gars a eu son vaccin pour la COVID la semaine passée.
0: Exactement. Écoute, euh, l'allusion à shot était trop facile. Je me suis fait dire cette phrase-là, genre 362 fois dans ma vie. Fait que pourquoi pas l'utiliser dans un contexte bien plus intéressant, c'est-à-dire le nom d'une équipe de football. De ton côté, toi, tu vas y aller avec? Bien, étant
1: donné que je suis un fervent... Euh... Partisan des Fighting Irish Notre-Dame, je vais y aller avec le corps ayant remporté le plus de victoires à l'université, donc odd à Ian Book.
0: Et j'ai déjà vomi dans ma gorge, <rire> c'est correct, pas de problème. Donc j'explique un petit peu la façon que le repasage fonctionne. Premièrement, on va faire un snake draft, ce qui veut dire que c'est pas comme moi Bruno, moi Bruno, c'est... Bruno qui va commencer avec le premier choix. J'ai les choix 2-3. Bruno a les choix 4-5. Ensuite, moi, 6-7 et compagnie. Fait qu'on va choisir, dans le fond, deux joueurs à la fois. Euh, on n'a choisi qu'un seul corps arrière parce que dans une équipe, il y a un seul corps arrière de toute façon. Et bien sûr, on va repêcher nos équipes en fonction de nos euh, schémas offensifs et défensifs euh, particuliers. Fait que bâtir une équipe, par exemple, avec une défensive 3-4 ou 4-3, c'est nous qui allons décider. Donc, 11 joueurs offensifs au total, 11 joueurs défensifs, on va se le dire. On oublie les, 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 les unités spéciales. De toute façon, c'est la partie plate du football. Fait On va se concentrer sur les choses les plus importantes. Tu es prêt, mon Bruno? On pense ça? Parfait. L'équipe Ode à Yann Book, puis je vais dire ça juste une fois dans le, dans le repêchage. Euh, elle va repêcher en premier. Donc, Bruno, quel est ton premier choix? Écoute,
1: le choix le plus facile à faire depuis de nombreuses années avec le tout premier choix. Ah, de Yann va y aller avec Trevor Lawrence. Et si j'étais Mike Dead j'aurais déjà échangé mes autres choix au repêchage de 2 à 7. Je m'allumerais un cigare puis je mettrais deux pieds sur le bureau. Écoute, ben, voilà.
0: ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui aurait fait. Écoute, on s'entend. C'est euh, un classique. C'est un classique. Fait qu'étant donné qu'il y a un corps arrière de mon côté, euh, tu puis on s'entend c'est Yann Book, là, on ne se cassera pas la tête sur ce gars-là. Euh, étant donné que est sorti, euh, pas Yann Book, mais pour Yann Book, je mélangeais dans mes noms de carrières, Trevor Lawrence est sorti, ben moi je vais garder mon choix de carrière fort probablement pour la fin du repêchage parce que tu ne peux pas en choisir un autre.
1: Classique mon... Mal Kuiper, et voilà,
0: et voilà, et Classique Mile Kuiper, je veux dire, on, il va stratégique, surtout que étant donné que je repêche deuxième, ben il faut que je fasse une, un, un, Il faut que je sois réactif. T'sais. Et de mon côté, ben je vais y aller avec mon Homer, mon homme, le deuxième meilleur gars du repêchage. Le meilleur tight end, Kyle Pitts de Floride, c'est mon, euh, mon gars, écoute, j'ai pas le choix de le prendre, je veux dire, euh, c'était mon, mon joueur préféré l'an dernier, puis je suis bien content de le prendre, fait que Kyle Pitts, euh, il va te donner tout plein de problèmes à, à ta défensive, j'ai déjà hâte de voir comment tu vas contrer ça, ça va être de toute beauté. Ensuite, choix numéro 3, c'est encore à moi, quel dommage, et je vais aller chercher Penny Sewell, Penny Sewell qui va protéger mon corps arrière, euh, meilleur joueur de ligne de ce repêchage -là, euh, peu importe le corps arrière que je vais avoir, Penisoul va juste s'arranger pour qu'il ne s'approche même pas un peu de mon corps arrière il va le tenir à au moins deux bras de distance exactement comme le gouvernement le demande Penisoul, mon, ta mon tackle numéro un, left tackle de l'équipe Dave et Magané ben,
1: dans le fond euh, c'est des bons choix mais je regarde ça Carl Pitts moi, de mon côté, je vais y aller avec le meilleur wide receiver de la, de la promotion avec John R. Chase de LSU, même s'il n'a pas joué l'année dernière. John R. Chase euh, vraiment, un joueur qui fait 6 et 1 au-dessus de 200 livres, court en bas de 4.4, il est gros, il est grand, il a des, des bas de main. Un des meilleurs euh, wide receivers depuis longtemps. Et je vais suivre immédiatement pour euh, vraiment être sûr... Euh, que tu y allais te chercher une bonne tertiaire. Je vais y aller avec euh, Jalen Waddle de Alabama, un autre wide receiver. Donc, il euh, y en a qui disent que c'est peut-être le meilleur joueur du draft. Il euh, s'est blessé euh, vers la fin de l'année passée, mais avant sa blessure, il avait des statistiques euh, même au-dessus de Devante Smith qui était euh, l'iseman. Donc, euh, voilà. Avec Trevor, Jamar et Jalen, je pense que mon offensive
0: est déjà en bonne main. J'aime ça, j'aime ça. Écoute, euh, je vais t'avouer que ces deux receveurs-là, peu importe euh, <coughs> que je vais mettre comme mes corners, ça va être difficile de les contenir. Puis étant donné que j'ai Penis wall, puis j'ai Karl puis quand tu allé chercher deux receveurs, j'ai pas le choix d'aller chercher l'autre bon receveur, soit Devin smith euh, Devin Tasmith, qui, selon moi, après lui, là, je veux dire, une fois que ces trois receveurs-là sont sortis, il y a une grosse, grosse baisse au niveau de la qualité des receveurs. Fait que je pas le choix d'aller le chercher parce que je sais très bien que. Euh, après, si tu le prenais après ça, moi je ne pouvais pas t'arrêter. Puis moi, j'allais avoir des receveurs de moindre qualité, on va le dire comme ça. Fait que là maintenant, on est rendu à mon euh, quatrième joueur à aller chercher. Puis euh, ben, avec ce que tu viens de me présenter là, j'ai pas bien le choix d'aller chercher Patrick Certain de Sakun euh, Le meilleur corner qu'il y a dans ce repêchage-là. Je pense que Patrick Certain. Euh, sans dire qu'il est capable de se mettre un contre un contre Chase Wallow, ça reste quand même un gars qui va être capable d'y suivre puis de le donner quand même un petit peu de félarton à -retour dans un de ses receveurs-là. Fait que moi, je suis bien content de l'avoir dans mon équipe avec le choix numéro 4.
1: C'est. Euh... Non, ça, c'est un très bon choix, honnêtement. Là, moi, de mon côté, je pense que je vais faire comme toi, là, aller me chercher un bon left tackle. Il y en a qui disent qu'il est peut-être même meilleur que Penny En tout cas, son plancher est plus haut. Mm. Ton plafond est peut-être un peu plus bas, mais Russian Slater de Northwestern, puis il n'a pas joué l'année dernière, mais si on regarde les films de là, deux ans, quand il a joué contre Chase Young, mm -hmm. avec Royal State, Ch Chase Young avait été complètement menotté, puis on sait que cette année, Chase Young, dans l'NFL a quand même eu une bonne année recrue. Donc, je vais y aller avec Ration Slater. Et, juste pour euh, venir euh, concurrencer, je vais y aller avec un pic de Homer qui va peut-être te surprendre, mais je vais y aller avec euh, Jeremiah Osu-Koromora, le linebacker de Notre-Dame qui est euh, pas très gros. CC1, peut-être 215-220 livres. Très rapide, qui est capable de couvrir les slot receivers, les tight ends, de bien mmh. jouer contre la course. Donc, c'est vraiment un, une arme là, qui peut être utilisée en défensive là, à plusieurs à plusieurs endroits, donc c'est pour ça que je vais avec euh, ces deux joueurs-là.
0: J'aime beaucoup ce choix-là, considérant que j'ai euh, Kyle Pitts et Devante Smith. Je pense que Ozu Koramoe, c'est le meilleur linebacker pour fêter avec ces deux gars-là.
1: Exactement.
0: Bon, bon choix. De mon côté, on va continuer avec euh, un autre cornerback, parce que je pense que mes gars vont devoir courir pas à peu près. Fait que moi, je vais y aller avec J.C. horn Ah oh, non! Okay. <rire> <rire> qu'avec JC Horn, je pense que si j'ai Horn d'un bord et certain de second de l'autre, je suis capable, sans dire que je les mets sur une île, je suis capable de couvrir relativement bien Chase et Waddle. J'aime beaucoup pouvoir amener ça. Euh, je pense que c'est une bonne sélection de ma part. Euh, ça va me permettre d'avoir euh, peut-être un petit peu plus de temps pour pouvoir rusher le, tâche, le, 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 le passeur. J'aime bien cette, euh, cette, cette structure-là. Et ensuite, ben, euh, je vais y aller à, ensuite, euh, là, je regarde là, un petit peu tout ça puis. Euh, j'ai pas le choix d'y aller avec Mika Parson. Euh, Mika Parson, qui certains disaient, bon, c'est le meilleur linebacker du repêchage, mais ce qu'on entend dernièrement, c'est que c'est un gars qui oh, avait des problèmes au niveau de son comportement, puis de son entourage. Moi, des gars qui ont des problèmes avec leur entourage, ça me dérange pas trop. J'étais un ardent fan de Aaron Hernandez. Fait que... <rire> et là, là Je ne dirai pas ça trois fois. Euh, mais Mika Person, tant qu'à moi, reste le meilleur linebacker de ce repêchage-là. Fait que j'ajoute de la vitesse et un gars qui est capable d'aller chercher le corps arrière. Fait que j'aime beaucoup cette, cette, ce, ce choix-là pour moi. Fait que maintenant, à toi pour aller chercher tes joueurs numéro 6 et 7. Écoute, je
1: vais, je vais y aller avec un offensive guard. C'est surprenant. Mais je vais y aller avec Aligia Vera Cocker de USC, qui est peut-être le joueur un des plus safe, euh, qui peut même jouer à, à l'extérieur comme offensive tackle. Mm. Euh, mais mm. vraiment un joueur là, que tu plug and play euh, pour ceux euh, qui sont des fanatiques de ligne offensive. Là. Très bon joueur euh, de football. Et écoute, j'aurais pas le choix. Euh, je ne prendrai pas de change. Je vais y aller avec potentiellement le meilleur defensive end euh, disponible, P de Michigan, qui est euh, vraiment euh, pour aller essayer de, de faire peur à ton futur carrière, là, que j'imagine mmh. va être Zach Wilson, mais on se garde ça pour, garde ça <rire> pour la fin. On se garde ça pour la fin. <rire> que, mais P, d'après moi, il va aimer ça d'aller faire peur à... on va dire Zach.
0: Oui, oui. Puis écoute, euh, tant qu'à être sur une, une petite lancée défensive, je vais y aller moi avec avec le gars qui va aller faire un petit peu de peur à mon Carrière, à Trevor Lawrence. Je vais y aller avec Aziz Ojulari, euh, Defensive End de Georgia. Un gars qui, selon moi, va être un excellent joueur dans la NFL. Là. Écoute, un gros bonhomme, 6 pieds 3, 240 livres. Euh, il a connu des excellentes saisons, puis extrêmement rapide. Là. Moi, j'aime beaucoup, dans le fond, ce gars-là. Puis pour l'avoir joué souvent contre nous autres, c'est un problème. Fait que je pense que ça c'est un bon petit choix de ma part. J'aime bien ce que je viens de faire là. Ouais. Euh, tant qu'à être là-dedans, pourquoi pas aller chercher le deuxième meilleur joueur de edge Fait comme ça, ça va être, ça va être clairé. Je vais aller chercher Jalen Phillips. Donc Jalen Phillips. Ça
1: fait mal, ça fait mal Dave quand tu fais des choses comme ça.
0: Jalen Phillips de Floride, un autre gars là, assez hallucinant, un gars qui a eu une carrière, qui a commencé à l'UCLA, qui a transféré à Miami, puis l'an dernier à Miami, il a été absolument hallucinant. Euh, avec Gregory Russo qui n'était pas là, on se demandait qui, a, qui allait prendre sa place, mais ben Phillips a fait une job de fou. Puis, comme on l'a montré, Jalen Phillips, sa grande puissance, c'est sa vitesse. Avec et Phillips, deux gars extrêmement rapides quand le ballon est snappé, je pense que ça va mettre un petit peu de pression sur ta ligne offensive.
1: Tout à fait, mais... Je vais juste dire que Grégory Rousseau, là, il, il tombe là, dans le draft. Là, il va tomber en deuxième ronde. Là, puis au début de l'année, c'était considéré comme top 5, top 10. Là, hum. Et là, il tombe à vue d'œil.
0: Puis je pense que l'équipe qui va mettre la main dessus va faire un vol littéralement. Écoute, avec les, ces
1: deux sélections-là, tu ne me laisses pas nécessairement le choix. Je vais devoir aller chercher un autre offensive tackle. Je vais y aller avec Christian Darissa de Virginia Tech. Je pense que there is, there is ça avec Slater et avec Elijah Vera Tucker. Je pense que ma ligne offensive commence à être très solide. Mm -hmm. Et mm -hmm. euh, on le dit, les parties de football sont gagnées par les lignes offensives et les lignes défensives. Donc, je vais y aller avec le meilleur defensive tackle du draft, Christian Barrymore de Alabama, euh, qui a commencé la saison un peu... Euh, de façon discrète, mais vers la fin de l'année et dans les playoffs, a été un joueur dominant. D'ailleurs, Ian Book pour en témoigner facilement. Donc, Ada Book <rire> décide de dédier ce choix-là à Christian Barrymore en souvenir du passé.
0: Écoute, là, tu viens de couper le sous le pied, je m'en allais là, je me disais, écoute, je peux mettre Barrymore Smelling en plus, ça aurait été écœurant. Mais bon, écoute, euh, là maintenant que d'un côté, euh, écoute, t'as quand même euh, Quidi Pay, Jeremiah Ozu, euh, j'ai besoin d'aller me chercher un garde, puis je pense que le deuxième meilleur garde de ce repêchage là il s'appelle Wyatt Davis, un monstre de 6 pieds 4, 315 livres, je l'aime beaucoup, je pense qu'il va amener euh, beaucoup de stabilité à ma ligne, fait que je vais avec Wyatt Davis, Offensive Guard d'Ohio State, ensuite, on va y aller avec une autre petite. Moi, j'aime beaucoup une petite sélection euh, offensive. On va y aller avec les receveurs. j'ai été Homer parce que j'étais allé chercher Kyle Pitts. Euh, je vais l'être encore plus parce que là, je m'allais chercher un certain Kadarius Tony. Il euh, est lui avec, il est en train de tomber un peu. Là. On est dans un repêchage présentement, on parle de plus en plus de euh, Elijah Moore, qui pourrait être le quatrième meilleur receveur, celui qui pourrait être sélectionné en avant de lui, Ron Delmore. Moore. Kadir Tony a été absolument hallucinant l'an dernier en Floride. Puis euh, j'aime beaucoup le, le monde qui dit que c'est un peu euh, un genre de, de, de petit couteau suisse que tu peux euh, faire courir comme running back et faire des jet sweep, etc. J'aime beaucoup Tony. Fait, lui puis Devon t. Smith qui, lui, va aller chercher des jeux un peu plus route running et compagnie. J'aime beaucoup mon duo de receveur actuellement.
1: Non, c'est très bien. Puis Étant donné que tu as déjà pris deux corners, je vais y aller de façon stratégique. Vu que tu as pris les deux meilleurs corners sur le board, je vais prendre les deux meilleurs safety sur le board. Back oh. to back. Je vais y aller avec Trevor Morning de TCU qui, dépendamment des drafts, peut tomber dans le top 12 ou des fois, il y en a même qui le mettent en deuxième ronde. C'est
0: all over <rire> the place. <rire> oui, effectivement.
1: Et le deuxième qui est peut-être euh, un, peu, euh, un peu un reach, mais quand tu regardes ces tapes de il y a deux ans, tout a un joueur. Devin Allen de
0: Oregon. Oui, oui. J'aime bien ça, Allen, Je m'étais dit je vais peut-être pouvoir le choisir un peu plus tard. Malheureusement, il n'est plus sur le board. Fait qu'on va oublier ça. Fait que euh, écoute, au niveau des safety, toi, tu es closé. Fait que ça fait en sorte que moi, je vais avoir euh, la porte ouverte pour aller chercher les gars que je veux, mais ce n'est pas une saison qui est forte au niveau non. des safetés. Exactement. Fait on va regarder ça, je vais analyser tout ça, là, puis euh, je vais probablement faire une décision un peu plus tard dans le repêchage pour savoir où est-ce que je vais aller à ce niveau-là. Tu as pris Barry Moore, puis je suis d'accord avec toi, c'est euh, Christian Barmore qui est selon moi le, le meilleur joueur de ligne euh, défensive intérieure de ce repêchage-là. Ben, je n'ai pas le choix d'aller en chercher un moi avec, parce que je pense que si je ne le prends pas tout de suite, ça va être vraiment quelque chose que je vais euh, regretter. Donc euh, je vais prendre Levi onwuzo Ricky. Euh, c'est tôt, c'est tôt, mais en même temps, dans notre type de repêchage, ça fait en sorte que je n'ai pas le choix d'aller le chercher. Fait que, euh, lui, il va être une pierre angulaire dans ma ligne défensive. Ça va être le gars qui va, écoute, euh, quand même, pied pieds 3, il va grossir, 288, mais je pense qu'il y a encore de la place pour grossir. Euh, J'ai l'impression que c'est un gars qui va être capable de setter un peu euh, la, la, la ligne, puis euh, qui va aider aussi contre la course. Et ensuite... Ben, étant donné que j'ai déjà un offensive tackle et un offensive guard, pourquoi pas aller chercher un autre offensive tackle, et cela, ça va être mon right tackle, puis dans cette situation-là, je l'adore, Alex Letterwood d'Alabama.
1: Oh, surprenant,
0: surprenant. Moi, Je l'aime beaucoup, Alex Letterwood. Je trouve que quand il est fâché, il devient méchant, puis des gars, de même, j'adore ça.
1: Ah non, c'est un bon choix, c'est un bon choix. Écoute, euh, moi, de mon côté, je vais je va continuer. Là, Il me reste... Euh, il me reste deux joueurs sur la ligne offensive à choisir. Un wide receiver, un tight end. Donc, je vais y aller avec un, un homer pick offensive guard, Aaron Banks, euh, qui était un All-American. Aaron Banks, euh, dépendamment de sa journée, il peut peser 320-330 livres. Donc, un, vraiment un gros offensive guard qui a euh, qui, euh, une très bonne technique. C'est bien discipliné, qui a joué pour, pendant trois ans à Notre-Dame. Euh, S'il était resté cette année à Notre-Dame, on pensait même mettre le left tackle. Donc, quelqu'un qui a des bons, un bon jeu de pied, etc. Donc, c'est lui qu'on mise. Et pour terminer mon trio de wide receiver, présentement, je regarde ça et je me dis, j'ai déjà Mar Chase, j'ai déjà Alan Waddle, mais ça me prend un grand wide receiver pour le red zone threat
0: Terence Marshall de LSU. Hey, Écoute, quand t'as calé ça, j'ai besoin d'un gros gars à 6 pieds 4. Le pire, c'est que le monde dise à 6 pieds 4, son first step est hallucinant. J'avoue que cela me fait mal, parce que là, à gauche, t'as Chase, à droite, t'as Marshall, puis Jalen Wallow, ça va pratiquement être ton slot game, mais c'est un gars qui peut tirer le terrain. Écoute, ça va être dur à couvrir. Fait que j'aurai pas le choix d'aller chercher des gars qui sont capables de courir. Fait que euh, quand on cherche un petit peu de course, ben on n'a pas le choix d'aller chercher des gars comme par exemple, je sais pas moi, un certain Nick Bolton de oh. Missouri. Euh, je, euh, que... Que... je pense que c'est un gars qui va être capable de contrer la vitesse de tes gars. Il est un petit peu undersized, Nick Bolton, à 6 pieds seulement puis 232 livres, mais c'est un gars extrêmement rapide. Fait que moi, je pense que Nick Bolton va amener un petit quelque chose de particulier à ma défensive. Euh, Il va être capable non seulement de faire un peu de Rush le Passer, mais aussi de faire de la couverture. Puis je pense que c'est intéressant contre les gars que tu as. Suite à ça, euh, je regarde un petit peu où est-ce que je suis présentement. Là. Euh, je pense que je n'ai pas le choix d'aller chercher un receveur. Euh, J'en ai juste deux. Puis euh, ils sont deux très bons receveurs, mais j'ai besoin de quelque chose de différent. Euh, écoute, euh, présentement, j'ai euh, Devon Tessmith qui n'est pas un gros gars. Kadarius Tony, six pieds, pas pire, mais bon, sans plus. Je vais aller chercher Rashad Bateman. Euh, Rochette Bateman de Minnesota, un autre gars, là, comme un peu toi, là, un gars quand même à 6 pieds 2, 210 livres, qui a eu d'excellentes saisons avec Minnesota. Je pense que ça va être un excellent, une excellente addition à, ma, à, mes, à mes receveurs. Là. Honnêtement,
1: je pense que c'est peut-être le meilleur wide receiver de, du draft qui, qui va sortir dans 5 à, 5 à 7 ans. Ouais. J'ai comme un feeling que ce gars-là, je suis content, t'as pas été chercher Elijah Moore de Mississippi, sinon tu été vraiment…
0: <rire> oh non, écoute, euh, j'aurais eu trois nains. Là, puis, moi, Elijah Moore, depuis qu'il a décidé qu'il faisait semblant de faire pipi sur le, <rire> sur le logo de Mississippi State en faisant un toucher à la fin d'une game puis qu'il a, a coûté la, la victoire à son équipe, j'ai perdu un peu de respect pour ce gars-là.
1: Écoute, euh, de mon côté, je vais y aller avec… Euh, ça va me prendre des linebackers pour… Euh, pour arrêter tout ça. Et je vais aller, je pense, avec un des plus fastest risers, on peut dire, du draft présentement. Jamin Davis de Kentucky, 6 et 3, 234 livres, très rapide, connu une grosse saison, mais on Mel Kepper est, est tombé en amour
0: avec. Mel Kepper fait juste parler de lui dernièrement. Je pense ouais, que son ça. stock monte à cause de Mel Kiper.
1: Exactement, fait on, on y va avec lui. Sinon, euh, écoute, je, vais, je vais terminer, euh, je vais terminer ma, ligne ma, ma ligne offensive avec un choix qui va peut-être surprendre. De la
0: division 3. Ah, oh, oh, je m'en allais là tantôt, tu m'écoeurs.
1: <rire> de la division 3 du Wisconsin. Un gars qui aime beaucoup le fromage. Quinn Menards. 6 et 3, 320 livres. Donc là, je me retrouve avec Quinn Manners et Aaron Banks côte à côte. Écoute, je te souhaite bonne chance avec ton petit défensif tackle de Levi Osermicke à, à 283 livres. J'espère que tu vas aller me chercher un gros nose tackle pour euh, bloquer tout ça parce que sinon, on va te piétiner.
0: Écoute, euh, je suis content que tu m'en parles parce que sincèrement, maintenant, tu sais, mes defensive c'est pas mal bouqué. Oh, Larry Phillips, ça va être écœurant. Hein? Dans le milieu, au Wazouri, on, on va lui faire découvrir un peu la cuisine louisianaise, là, euh, du deep fry et tout. Je pense que ça va régler son problème. Je pense, moi, que je m'en vais plus sur une défensive 3-4. Puis oh. si je vais sur une 3-4, je vais aller chercher des gars qui, dans le milieu, vont être intéressants. Fait que je vais aller chercher peut-être pas des. Tu sais, présentement, mes linebackers, là, bon. Euh, j'ai Nick Bolton qui est plus petit, Mika Parsons est quand même 6 pieds 3, 2,45. J'ai le goût d'aller me chercher Zavin Collins. Zavin Collins, 6 pieds 4, 260 livres, un gros bonhomme. Puis euh, lui, il va être capable de, de travailler avec les joueurs de ligne offensive. Ça va être un genre de troisième defensive end que je vais avoir sur ma ligne. Fait que Zavin Collins, je l'aime beaucoup. Lui, il va donner un petit peu de punch à, cette, à ces linebackers-là. Je vais continuer avec un autre linebacker, en fait. Puis, je sais pas pourquoi, mais ce linebacker-là est en train de dropper, puis je l'aime beaucoup. Dylan Moses d'Alabama, il a connu des problèmes de genoux, il a eu des problèmes de santé, mais ce gars-là était un leader sur la défensive. Ça va être le gars qui va être dans mon milieu. Puis je pense que ça va être le gars, dans le fond, là, qui va se placer fortement à côté de Micah Parsons, mais qui va être capable de coller les jeux. Un gars extrêmement brillant. Euh, puis, euh, c'était comme un peu le général de euh, Nick Saban sur la défensive. Fait que Dylan Moses, linebacker, va être dans le milieu. Fait que ma défensive 3-4 est installée. Je suis bien content de ce que j'ai à présentement.
1: Écoute, moi je vais, je vais terminer ma ligne défensive avec deux choix surprises.
0: Oh, j'aime ça, j'aime ça.
1: Mon premier defensive end, ça va être Joe Tryon de Washington. 6-5, oh. 260 livres. Et honnêtement. Tout un, un, en tout cas, un format de joueur là, avec des bras là, de 34 pouces de long qui a une shape de defensive end. Là, fait, honnêtement, c'est tout sur le potentiel parce que le rendement au college, euh, il reste encore. <rire> il reste encore, il reste encore un oh, tu vois à l'inverse.
0: Tu vois à l'inverse parce que mettons Gregory Rousseau, sa seule saison, 15 5, ,5 et euh, demi hallucinant tu te dis ah, « Écoute, lui, il a trop performé cette année-là. M'allier, prendre un gars qui est un peu underrated, mais qui a des longs bras. <rire> <rire> Exactement.
1: Mais euh, non, c'est euh, mon premier choix. Sinon, euh, je vais terminer ma, ma ligne défensive euh, de façon euh, spectaculaire. Euh, je pense que tu n'avais pas compris le message que je t'ai lancé tantôt en disant qu'il fallait que tu up. Euh. Je pensais que tu t'en allais là quand tu dis euh, on va y faire manger de la bouffe de, Louis de, Louis de Louisiane. Je vais aller avec Tyler Shelvin de LSU. <rire> tu sais, c'est deux, 350 livres d'amour. Et voilà.
0: Et quand
1: tu as un joueur de deux dames, c'est sûr que le euh, <rire> non, non, il ne joue pas.
0: Oh, et lui, il rush de Pacha. OK, il n'y a personne qui court, va sa ligne. Ouais, mais coach, c'est long de courir et diverge. Là. <rire>
1: <rire> ouais, sauf qu'il n'essaie pas de passer dans le milieu.
0: Non. Et hey, Puis moi, sincèrement, puis on en parle là, parce qu'on est là-dedans. Là deux gars, j'ai l'impression, qu'ils vont être des steals pour des équipes qui vont les repêcher peut-être en troisième quatrième ronde. Des defensive tackles. Marvin Wilson de Florida State. Là, moi, je pense que c'est un gars qui va être excellent au prochain niveau. Tout comme Bobby Brown de third de Texas ah ouais. Je pense que ça va être deux super joueurs, mais on les a pas bien classés. Je pense qu'ils sont vraiment là, comme troisième, peut-être même quatrième ronde. Si une équipe met les mains sur eux, là, bon, ça devrait être pas pire, ça.
1: Puis j'irai même un peu plus loin là, dans, dans les defensive tackles cette année-là. Le Jalen Tatum de Pittsburgh était quand même très bien vu, mm -hmm. mais il a, il a opté out. Puis Jay Tufoli de USC, là, des gros joueurs de ligne, des défensifs tackles qu'en quatrième, cinquième ronde, tu repêches ça. Là. Honnêtement, cette année, avoir le choix, je repêcherais aucun défensif tackle dans les trois premières rondes parce qu'il y a quand même une belle profondeur pour 4, 5, 6 ouais. rondes. Tu sais que tu peux aller chercher des joueurs de qualité.
0: Bon point. Bon, mais écoute, tu es allé chercher des gros gars de ligne offensive, Pourquoi pas y aller un petit peu dans le même, dans le même moule? Fait es que On va aller chercher un gars qui n'a pas le nom euh, qui fit avec sa taille, c'est-à-dire Walker Little à <rire> 6 pieds 7 et 320 livres. Euh, un monstre. Euh, fait que lui, je le mets dans le milieu, il va être bien content. Puis de l'autre côté, il va aller prendre, dans le fond, le, le meilleur centre du repêchage, Creed Humphrey d'Oklahoma à 6 pieds 5, 320. J'aime beaucoup là, ma ligne. Euh, tant qu'à moi, j'aurais eu cette ligne-là l'an dernier, j'aurais gagné le championnat national. Penny Sewell, Alex Letterwood, Wyatt Davis, Walker Little, puis Freedom Free. Dumfrey, là. Oh là là, ça va brasser du monde, pas à peu près. Puis surtout, ça va donner du temps à mon corps arrière, peu importe qui il est, pour lancer le ballon à mes excellents receveurs. Ça, c'est.
1: Walter Little, il est quand même très gros. 6 pieds 7, là. Eh hey boy! tâche ouais. Tactique. Exactement. C'est comme. Euh, écoute, moi de mon côté, je vais finir avec peut-être euh, mes linebackers. Je vais y aller avec un, un joueur qui est classé, là, honnêtement, un peu plus loin, mais que j'ai énormément confiance euh, pour l'avenir. C'est de Ohio State, Pete Warner.
0: Oui, je l'aime ça aussi. C'est un bon code. C'est le frère de, de Warner qui, est, qui a déjà joué dans la NFL, right? Ah, je ne sais, me... sais pas. Il me semble que oui. Je vais ah, checker parce que je, je pense que c'est Chris Warner. Là. Je vais te dire Mais... ça Une quelques secondes.
1: Uh, Warner father Greg was a tight end in the NFL for two years.
0: Ah, OK, donc ce n'est pas le même. Parfait. et
1: uh, je pense que un Allemand. Ouais. Sinon, euh, je vais terminer... Euh... Mon offensive, non, il me reste deux joueurs en offensive, c'est vrai. Il me manque un running back puis j'ai pas de tight end, mais je vais y aller avec le tight end. Un autre pick de Homer, Tommy Tremble, ça va bloquer mon Dave. Ça va être difficile pour toi d'arrêter ça. Tommy Tremble, le meilleur tight end, blocking tight end du draft.
0: Écoute, euh, j'avoue, j'avoue, ça va être quand même une bonne ligne que tu vas me présenter. Euh, ouais, 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 ouais. Fait que moi, il me reste deux joueurs offensifs, un carrière, un running back. Et au niveau de l'offensive, mes deux safeties. Fait que alors, je vais commencer avec un de mes safeties. Parce que t'en as... En fait, non, je vais y aller avec un running back, étant donné que j'ai le choix. Alors, je vais le prendre présentement. Je vais prendre Najee Harris. 6 pieds 2, 230 livres. D'amour. Puis c'est un gars qui est brillant. C'est un gars qui est aimé de ses... Euh, euh, qui est aimé de ses coéquipiers, là. Je sais pas si tu te rappelles, mais il a quand même décidé de prendre son char pour faire 9 heures de route pour aller voir ses... ses euh, ses collègues faire le combine alors que son avion a été euh, cloué au sol. Un gars d'équipe, moi j'aime ça, puis à date, euh, toutes ces entrevues, j'ai adoré ce que j'ai entendu de lui. Fait que moi, Nadja Harris je vais chercher le meilleur running back euh, on the board. Super content de mon choix rendu là. Pis, meilleur tôt,
1: running back du draft.
0: Ouais, je pense que oui. Puis ensuite, je vais aller prendre Richie Grant pour ma mon oh, okay. poste de safety. Euh, J'aime beaucoup ça, Richie Grant. Euh, il a été excellent à UCF. Je pense qu'il va être excellent au prochain niveau aussi. Fait que, tu sais, Maureen puis Allen, c'est bien. Richie Grant, je pense que j'ai bien plus de valeur avec lui.
1: Là. Ben, honnêtement, j'hésitais entre Allen et Grant, mais j'ai juste hâte de voir c'est qui ton
0: quatrième safety. <rire> <rire> là, ça va être à ton tour. Tu vas falloir que tu encore un tout petit peu.
1: Ouais, mais c'est parce que j'en vois pas sur le board. Là. Fait que c'est juste ça. <rire> <rire> euh, écoute, je vais terminer. Euh, il me reste deux corners à prendre. Il me reste euh, deux corners. Puis dans le fond, il me reste un running back. C'est ça, mon Dave? Oui, ouais.
0: running back. Puis un euh, running back, deux corners. Cool.
1: Je vais y aller avec les deux corners. Euh, pour faire ça simple parce que d'un coup que tu te prennes l'idée, je te connais. Là, je vois souvenais la stratégie. Tu vas dire je vais prendre un corner tu je vais le transformer en safety parce que c'est là qu'il y a, qu a du talent. Mm -hmm. Je vais y aller avec Greg Newsom the second de uh, yes. Northwestern. Physical. Uh, man to man, je pense que c'est un des très bons corners. Uh, quand vous cette année, il a joué contre Ohio State, uh, il a jou joué tout un match. Mm. Et mon deuxième corner. Potentiellement, le meilleur corner du draft, mais c'est un euh, risque de blessure assez élevé. Mais rendu là dans le draft, euh, on peut se le permettre. Caleb Farley de Virginia Tech, un ancien receveur de passe transformé en demi-coin. Euh, écoute, quand même, il y a la chaîche de l'emploi. et 2 197 livres, euh, court en, environ à en
0: 4.4. Hum,
1: c'est un très bon joueur.
0: Non, effectivement, euh, j'aime beaucoup ce pick là sincèrement. Là. Euh, Caleb Farley, si ce n'était pas de sa blessure au dos, ça serait probablement le corner numéro 1. Fait que je suis d'accord avec toi là-dessus. On va y aller avec mes deux derniers choix, puis après ça, on écoutera euh, ton choix qui termine le draft. Moi, je vais y aller avec un safety que j'ai vu jouer beaucoup parce qu'il était avec Georgia. Je pense que c'est un gars qui a énormément de talent, mais malheureusement, qui a terminé blessé. Il s'appelle Richard LeCount. Oh. Euh, j'aime beaucoup ce gars-là. Je pense qu'il est un petit peu undersized parce que on parle d'un gars qui est à 5 pieds 11, 190 livres, mais c'est un gars qui est toujours autour du ballon, c'est un baller, comme on appelle. Puis je pense que ça n'avait pas été de sa blessure, il serait beaucoup plus haut dans le draft. Il a très bien joué contre Alabama, il a très bien joué contre Floride avant sa blessure. Fait que ouais, moi j'aime beaucoup Richard LeCante pour pouvoir aller faire un beau petit duo. Puis finalement, quand le même Oui, corps arrière. Je vais prendre Philippe et Frank. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> euh, <rire> Écoute, je regarde, mon offensive. je regarde mon offensive. Écoute, Kyle Pitts, Najee Harris, Kadarius Tony, Devonta Smith. J'ai une bonne ligne offensive. Euh, sincèrement, j'ai le goût de prendre un gars qui a énormément de talent. Puis un gars qui va être capable de prendre avantage de ces gars-là. Je vais avec Justin Fields. Moi, je suis oh. fan de Justin Fields. J'adore ce gars-là. Puis, euh, dans les gros moments, il s'est toujours présenté. On, si on regarde euh, la demi-finale euh, cette année, il a été excellent. L'an dernier, dans la défaite en demi-finale, il a quand même été excellent aussi. Mac Jones, je l'aurais bien aimé, mais je pense qu'avec les gars que tu as sur ta ligne, il va falloir qu'il soit capable de bouger un peu, parce qu'on euh, s'entend que dans le milieu, ça va pousser fort. J'ai besoin d'un gars un peu plus mobile que Mac Jones, puis Zach Wilson, c'est l'histoire d'une saison. Je ne sais pas, mais le gars, il a de l'air d'un chanteur, il a de l'air de Justin Bieber. Euh, Parle-moi de Justin Fields, il est thick, il est gros, il est capable de, de, de frapper, il est capable de courir, il est capable de lancer. Euh, il a joué blessé l'an dernier là, quand il y a eu le tackle euh, lors de la demi-finale. Puis ça lui a cassé des côtes. Il s'est relevé, puis il a continué, puis il a fini le match. Ça, c'est mon corps arrière, Justin Fields.
1: Pas Justin Field, qu'après les deux, trois premiers matchs de cette année, il y avait plus de passes de toucher que de, de passes incomplètes?
0: Oui, exactement. Puis, euh, sincèrement, cette année, on n'en parle pas beaucoup. Là. On, il a comme, je sais pas, on a commencé à y trouver des bobos, puis il a, il a, il a, il a glissé dans le repêchage. Euh, mais, sincèrement, là, je, Justin Field, ça ça va être un excellent quand même dans la, au, au prochain niveau. Là.
1: Honnêtement, je souhaite à Justin Field de se retrouver à Denver parce que, je sais pas si tu sais, mais à Denver, il y a quand même. Euh, Cortland Sutton, il y a Jerry Judy, il y a Noah Fink, il y a quand même des euh, beaucoup beaucoup euh, de joueurs de talent là, euh, qui est, qui est sur le terrain. Là. Fait que Justin Field, s'il drop à Denver, Denver là, il va avoir eu le vol là, du draft. Là.
0: 100% d'accord avec toi. Puis toi, pour ton running back, je sais pas pourquoi, je sais à un peu près où est-ce que tu t'en vas, mais je te laisse y aller quand même.
1: Oh! Non, je pense pas. Ça va être la, la grosse surprise. Je vais y aller avec Javante
0: Williams de North Carolina. Oh, Javante Williams, ça, je la voyais pas venir. moi bon, t'avoue là. celle-là, tu me surprends. Quoique, présentement, il est pas mal en train de monter, mais on écoutait euh, tantôt euh, euh, Tom McShay, puis semblerait-il que euh, Travis Etienne, c'est le hot name présentement dans le repêchage. Euh, mais reste que Javante Williams, là, 5 pieds 10, 220 livres, là, un gars qui est dur à descendre. Puis, tu sais, tout le monde dit, ah bon, Harris c'est le meilleur, mais tu regardes après ça, Travis Etienne, Javante Williams, Michael Carter, Kenneth Gainwell, Trey Sermon, Kylan Hill, Khalil Herbert. Tu as des gros noms, là. Tu peux ah, sans avec oublier Jav... notre favori,
1: Jared Peterson de
0: Buffalo. Oui, tu as Chuba Hubbard, le Canadien aussi. Écoute, moi, je trouve que c'est le genre de repêchage qui montre exactement pourquoi tu ne repêches pas un gars en première ronde. Euh, en tant que porteur de ballon, tu vas trouver d'excellents joueurs, probablement en troisième, quatrième ronde, qui vont faire un excellent job, là.
1: Ben, mais mon, mon gros problème avec Travis Etienne, c'est que je l'ai vu jouer trop souvent contre Notre-Dame, puis honnêtement, dès que tu mettais quelqu'un sur lui, là, euh, Jeremiah euh, Gioke, ça va être moins compliqué à, à prononcer son nom, <rire> je ne dirais pas l'insultant en, 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 en faisant une mauvaise prononciation, mais Travis Etienne avait été complètement dominé euh, par G.O.K. Puis honnêtement, Etienne, oui, il est bon, là, mais il y a plusieurs matchs que tu le vois pas. Là. Oui. Javante Williams, je l'ai vu jouer euh, contre Notre-Dame cette année. Lui et Michael Carter, il y avait bien joué. Là. Tu sais, si tu vois que c'est des gars de talent, c'est vraiment là-dessus que je me suis basé.
0: Fait que, on récapitule. Bruno, son offensive commence avec Trevor Lawrence au poste de corps arrière. Derrière Trevor Lawrence, on a Javante Williams. En avant d'eux, une ligne offensive pesante. Christian Darisha, Aleja Vera Tucker, Quinn Minards, Aaron Banks puis Russian Slater. Et finalement, receveurs, on a Jamar Chase, Jalen Waddell, Terrace Marshall Jr. et Tommy Tremble. Fait que c'est pas compliqué. Javante Williams, on s'attend à ce qu'il ait des trop grosses lignes pour courir, pour être taclé dès le premier niveau. Puis on a aussi d'excellents receveurs un peu partout. Au niveau défensif, sa ligne défensive, Quiddy Pay, Joe Tryon, Christian Barmore, Tyler Shelvin, linebacker, parce qu'on a un 4-3, Jeremiah Owuzu Karamoa. Jamin Davis et Pete Warner. Et en arrière, Greg Newsome, Caleb Forley et les deux meilleurs safeties du draft, Trevon Mohrig et Jevin Holland. Ça ressemble à ça? Yes. Satisfait de ton équipe?
1: Très satisfait, mais je te dirais que la grosse faiblesse, c'est ma ligne défensive. Je pense que tu m'as. T'as vraiment aimé les linebackers. Les linebackers, t'as bien drafté au niveau des linebackers. Nick Bolton avec Mika Parsons, là, ça.
0: Oui, ça, oh, va, être, ça va être quelque chose. Puis même, ajoute à ça Zavin Collins. là, ouais. Ça va être pas pire. Fait que de mon côté, on va commencer avec ça. Défensivement, ma ligne défensive Aziz Ojo-Larry, Jalen Phillips, puis Levi Owen Zurike. Ensuite, les linebackers, comme on disait, Mika Parsons, Nick Bolton, Zavin Collins et Dylan Moses. Et j'aime beaucoup ma tertiaire Patrick Sortain et J.C. Horn. Ajoutons à ça Richie Grant et Richie Leca Richard LeCount. À la table. Ben, je me dis,
1: ils n'auront pas grand-chose à couvrir, tes deux safeties. <rire> quand tu as ces deux corners-là, tu as pris la moitié du terrain, fait que les safeties peuvent aller jouer dans la boîte.
0: Oui, exactement. Je le vois un petit peu de même quoi que de l'autre banque, quand tu as Jamar Chase, Jalen Waddle et Marshall, j'ai l'impression que les safeties vont peut-être faire du double team. Je ne sais pas, <rire> ça de même. À l'attaque, même attaque que Bruno au niveau de la, de la structure, donc trois receveurs, un tight end, un running back. Justin Fields avec derrière lui Najee Harris. Au niveau de la ligne offensive, Penny Sewell, Wyatt Davis, Creed Humphrey, Walker Little et Alex Letterwood. Au niveau des tight Kyle Pitts, Generational Talent, qui va être hallucinant. Et au niveau des receveurs, Davante Smith, Kadarius Tony et Rashad Bateman. Moi, bien content de ma, 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 mon repêchage, mais je m'en que qu'au niveau du Defensive Tackle, je suis d'accord avec toi, hein, 280 livres, puis Quinn Meier-Nerds qui est en avant lui, qui prend presque 50 livres. Là. Ça, ça reste difficile de garder la ligne droite en avant. J'ai l'impression qu'on va se faire reculer pas mal, mais j'aime beaucoup la vitesse qu'on a, par contre.
1: Ah oui, non, définitivement. Mais euh, écoute, on reverra on, on dans un an que ça donne, là, tous nos joueurs qu'on a sélectionnés, qui auraient une bonne première année, qui aura été décevant. Mais si tu avais une surprise euh, potentielle dans, dans le draft, euh, qu'est-ce que tu t'attends, sans regarder qu'est-ce qu'on a fait? Là. Euh, les rumeurs, qu'est-ce que tu penses? Euh, le, c'est comme la grosse surprise qui
0: pourrait arriver à jeudi soir. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un des cinq carrières qui va glisser probablement jusqu'au Patriots au numéro 15 s'il n'y a pas d'échange. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que ça va être Mac Jones. Moi, je pense que Mac Jones, là, il y en a qui disent ah, ça va être 49ers ». Moi, j'entends tous les gars les mettre aux 49ers, puis j'entends des affaires. Les 49ers, tu jamais rien d'intelligent. C'est toujours des choses qui sont très opaques comme organisation. Ils cachent bien leur jeu. Moi, je pense que c'est des écrans de fumée puis je pense que Mac Jones va glisser au repêchage. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit repêché 15e par les Pats. Non, je pense que c'est
1: un, un bon point. Tu vois, moi, je pense que une des, des choses que je regarde, là, puis je peux me tromper avec les, les transactions qui vont avoir lieu, mais je ne serais pas surpris si dans les neuf premiers choix, il n'y a aucun joueur défensif.
0: Ça, ça, ça se peut aussi. Hein. Ça, ça se peut très bien. Puis là, le gars tout le monde est en train de parler que le gars qui est en train de glisser, c'est Mika Parsons, il y en a qui se disent qu'il pourrait descendre genre milieu, peut-être même fin de première ronde, ce qui me fait capoter. Là.
1: Ouais, quand même, un gars de 6 pieds 3, 235 livres, qui court en bas de 4.4, qui joue très bien, tu sais, qui mm -hmm. est football wise, est, il y a quelque chose qu'on qu ne sait pas là, derrière tout ça, là, parce qu'un joueur comme ça, ça me fait penser à Brian O'Racker, tu ne sais, okay. laisses pas aller un gars comme ça, tu sais, c'est… Brian ça a été une dizaine d'années dans la NFL Pro Bowl après Pro Bowl. Là.
0: Exactement. Fait il y a quelque chose là-dedans qui est, comme tu dis, qui n'est pas connu. On va peut-être le savoir après le repêchage, mais si effectivement il glisse, puis ils se ramassent, mettons, euh, 18e, 19e, il y a une équipe qui va faire un vol, qui va aller chercher ce gars-là, puis qui va <rire> si ce linebacker-là qui va d'avoir la tête au football pas niaiseries à l'extérieur du terrain, là, ça va être tout un joueur de football.
1: Et en terminant, je prédis qu'Ian Buck va être repêché en cinquième ronde du draft.
0: Cinquième ronde, man! Quelle équipe Cinqui... va faire cette erreur-là?
1: Écoute, les Raiders avec John Gruden, tu sais jamais <rire> ce qu'ils peuvent sortir. Si
0: c'est si les Raiders avec John Gruden, ça peut sortir en deuxième ou troisième ronde, s'ils si l'aiment vraiment. Ils ont déjà sélectionné quelqu'un en première ronde. Okay. <rire> Exactement. Il ne faut pas les sous-estimer, ces Raiders-là. Non! <rire> Puis j'aurais
1: dit les Jets potentiellement, mais vu qu'ils vont repêcher déjà un corps arrière au deuxième rang au total, je me suis dit on va les éliminer, mais sinon les Jets c'était pas loin derrière.
0: Oui, bien écoute, il euh, y a des rumeurs comme quoi que les Panthers de la Caroline, malgré l'échange qu'ils ont fait pour Sam Darnold, seraient prêts à aller chercher un corps arrière au huitième choix. S'ils font ça, je la comprends juste pas. C'est que tu donnes zéro confiance au choix que tu viens de faire là. Exactement.
1: En tout cas, ça va être toute une soirée jeudi soir, puis même toute la fin de semaine, là, jeudi dans le jeudi vendredi samedi, là, ça va être euh, yes. un bon draft.
0: Hey, écoute, Bruno, euh, comme d'habitude, un plaisir de te jaser, puis semaine prochaine, on se refait ça, puis on fait une petite analyse de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? Super. Je te remercie, David. Yes, t'en sens toi. Un énorme merci à mon ami Bruno, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler football NCAA. Euh, D'ailleurs, comme vous l'avez entendu, on va rediscuter ensemble dès la semaine prochaine pour faire une analyse du repêchage de la NFL et tout ce qui s'y sera déroulé. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » de votre plateforme où vous écoutez votre podcast pour pouvoir obtenir les derniers épisodes dès qu'ils vont sortir. Euh, D'ailleurs, aussi sur les réseaux sociaux, « À tes derniers droits ». Très belle plateforme pour pouvoir voir où euh, sont nos derniers podcasts, euh, quels sont nos prochains invités. Avoir un peu de nouvelles sur qu ce qui s'en vient aussi au niveau euh, des actualités sportives. Et enfin, sur nos passages dans les différents médias. Je serai jeudi après-midi dans le club à Languedo pour parler du repêchage de la NFL qui se fera en soirée. Et aussi dimanche à 11h15 dans euh, le Tailgate avec Charles-André Marchand pour parler des résultats de ce fameux repêchage-là. J'ai bien hâte de voir ce qui va s'y être déroulé. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine, une semaine du repêchage de la NFL. On a vraiment hâte à ça. Tous les fans, on est vraiment très excités à l'approche de cette fameuse journée où tous les espoirs sont permis. Passez une bonne semaine. Attention vous autres. Ciao!